0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки А вы в курсе, что у вас вся спина белая? Ну или там, торта опасаетесь, что ли, летящего в лицо? Да, я, как всегда, остроумен Сегодня 1 апреля И вообще, это день рождения звукоинженера нашей музыкальной группы Вова Заяц, поздравляю тебя Ну, а честно, прикалывали вас сегодня уже? Пишите в группе ВКонтакте во всем мире сегодня кто как называет день смеха, день дурака, а в целом отмечают одно и то же – день хорошего настроения. Чего и вам желаю, дорогие радиослушатели. Переходим к музыкальным датам и событиям последних дней марта и начала апреля. Музыкальные события. 29 марта 1977 года единственный хит номер один в США группы Абба «Dancing Queen» был удостоен звания как гимн эпохи диска «Dancing Queen» королева танца. Песня шведской группы Абба, релиз которой последовал вслед за выпуском знаменитого хита Фернандо. Ее обычно считают одной из лучших композиций 70-х годов, а также визитной карточкой группы Абба. Dancing Queen была написана Бенни Андерсоном, Берном Ульвиусом и Стигом Андерсоном. Записанная в 1975 году для альбома Arrival, в следующем году она была выпущена как сингл вместе с песней That's Me на второй стороне. Это единственная песня Аббы, возглавлявшая американские чарты. Запись песни началась 4 августа 1975 -го. Первоначально она называлась «Бугалоу». В ходе работы над треком Андерсон и Ульвус решили обратиться к диско-ритмам, использовавшимся еще в песне Джорджа МакКрея «Rock Your Baby» и альбоме доктора Джона «Гамбо». Фельдскок и Лингстад записали вокальные партии в сентябре, и через три месяца запись была окончена. В ходе работы над текстом часть была опущена, «Дэнсинг Куин» продержалась 6 недель на первой строчке британских чартов, начиная с сентября 76-го, и стала единственным американским чарт-топпером АБ в апреле 77-го. В июне 76 -го года песня «Дэнсинг была исполнена перед королем Швеции Карлом XVI Густавом и будущей королевой Сильвией Зомерлат. После этого даже приверженцы старых шведских традиций высказали заинтересованность песней. Но она была известна не только в Швеции и англоязычных странах, где исполнялась на английском языке. Для альбома компиляции 80-го года «Gracias por la musica» Абба записали испаноязычную версию «Dancing Queen», названную Рейна Дансанте, со стихами на испанском, авторство Бадди и Мэри Маккласки. В СССР песня была впервые официально издана в 1977 году в аудиожурнале «Кругозор», номер 5, вместе с песней «Мани-мани-мани». Money, money, money. По-русски песни, соответственно, назывались «Танцующая королева» и «Деньги-деньги». «Виа поющие сердца» с солисткой Антониной Жмаковой исполнил русскоязычный кавер под названием «Королева танца», также издававшийся на грамм-пластинках фирмы «Мелодия». В 1992 году песня снова была выпущена в Великобритании, после того, как группа Eraser вызвала новый всплеск интереса Кабби успехом своего альбома «Аба Эски». Второй выпуск Dancing Queen также стал популярен и занял 16-ю строчку британских чартов 12 сентября 92 -го. 9 ноября 2002 по результатам опроса "Топ 50 Favorite UK Number Ones Песня вышла в эфир Radio 2 в рамках празднования 50-летнего юбилея The Official UK Charts Company. 188 357 слушателей проголосовали за эту песню, и она стала восьмой в общем рейтинге. В мае 2004 года британская Phonographic Performance Limited отпраздновала свой 70-й юбилей и в честь этого события составила список из 70 песен, которые чаще всего проигрывались на радио и в клубах. В этом списке Dancing Queen заняла шестое место. Кандидат в президенты США Джон МакКейн выбрал Dancing Queen своей любимой песней из списка 10 песен, отправленных журналу Blender Magazine. В августе 2008 года Dancing Queen перешагнула за отметку 500 тысяч продаж в США. И, конечно же, она уже звучит в эфире Радио ВОЗ. Аббат! We 1 апреля 1989 года основана группа «Монгол Шаудан. Тогда музыканты сыграли свой первый официальный концерт. Группа была основана Валерием Скородедом, и все это время он оставался и остается ее бессменным лидером. В октябре группа вступила в московскую рок-лабораторию без прослушивания. Уже в ноябре вышел первый альбом коллектива под названием «Паровоз Анархия» который был назван музыкальным критиком Артемием Троицким лучшим альбомом 89 -го года. На следующий год, после выпуска второго альбома «Гуляй, поле», с первоначально предполагаемым названием «Все дела», получив приглашение выступить в Европе, группа «Монгол Шаудан» отправилась в турне по Германии и Нидерландам, по возвращении из которого Скородец записал один из первых в стране акустических альбомов под названием «Бандитский альбом». По инициативе бас-гитариста Алексея Полякова, «Мангул Шаудан» открыли первое в Москве рок-кафе «Отрадное». Однако кафе просуществовало недолго. Перед одним из выступлений от ножевого ранения Поляков погиб. Он выполнял роль директора кафе, после чего оно прекратило свою работу, а группа на время распалась. У Шоудана в очередной раз сменился состав, и в 1993 году она записала альбом «Собачья чушь», с которым успешно гастролировала по Европе, выступив на одной площадке с такими командами, как «The Exploited» и «L7». В 1994 м был записан альбом «Чересчур», в который вошла песня «Москва» на стихи Сергея Есенина «Да, теперь решено без возврата». Ставшая визитной карточкой группы После этого состав снова обновился В новом составе коллектив просуществовал 8 лет Записав три альбома и несколько сборников Последним из которых стал альбом «Скатертью дорога» В январе 99-го Валерий Скородет выступил с сольным акустическим сетом В заключительном концерте фестиваля с новым роком «Новые имена в горбушке» Совместно с группами «Серьга», «Четверг Арутюнова», «Каземат» и другими скородет вновь обновив состав в 2003 году записал два альбома жертва и сплошь и рядом вышедшие годом позже в 2005 году коллектив принял участие в записи нескольких трибют альбомов в рамках проекта наивные песни посвященного группе наив он записал кавер версию песни незнайка а для официального трибьют альбома группе сектор газа собственную версию песни похмел продолжая экспериментировать в 2005 году монгол шаудан записала второй акустический альбом вечная мерзлота название для которого которого Скородет взял у известного теоретика анархизма князя Петра Кропоткина. Оставаясь верной тематике анархизма, спустя год группа выпустила альбом Собственность это кража. В декабре 2011 года группа выпустила альбом Естественный отбор, в который вошли 16 новых композиций. Сами музыканты определяют направление как анархо-рок. Основной тематикой песен является тема гражданской войны 17-25 годов. Название группы в переводе с монгольского языка означает Монгольская почта и происходит от соответствующей надписи на коллекционных марках широко продававшихся в советское время в сети киосков «Союз Печать». А в эфире классическая композиция, принесшая Монголу Шаудану известность. Москва. Именинник. 2 апреля 1939 года родился Марвин Гей, американский певец, аранжировщик, музыкант, мультиинструменталист, автор песен и музыкальный продюсер, наряду со Стиви Уандером, стоявший у истоков современного ритм-блюза. Гей родился в семье священнослужителя из консервативной церкви адвентистов седьмого дня, который практически ежедневно избивал сына, чтобы привить ему нормы своей морали. По окончании школы Гей служил в ВВС США после чего пел в разных вашингтонских дувоп коллективах включая The Rainbows — группу, одно время работавшую с Бо Гастролируя в Детройте, этот коллектив, сменивший название на The Moonglows, привлек в 1961 году внимание начинающего продюсера Берри Горди, который предложил певцу с приятным тембром голоса и трехоктавным диапазоном контракт с только что основанным им лейблом Motown. В конце 1961 -го года Гей женился на сестре Горди Анне, которая была старше его на 17 лет, и стал играть на ударных на записях Мотаунского вице-президента Смоуки Робинсона. Во время своей работы на Мотаун Гей записал полсотни синглов, из которых 39 попали в число 40 лучших песен США. Вершиной же Мотаунского звучания считается сингл «I heard it through the grapevine», первоначально записанный Робинсоном, а затем его протеже Gladys Найт. Помимо сольных записей, Гей всегда считался мастером романтических дуэтов. В 1964 году лейбл поручил ему записать альбом дуэтов с Мэри Уэллс, считавшийся в то время примой детроицкого соула. В 1967 году его партнершей по дуэтам была избрана Тами Террелл, с которой он записал такие коммерчески успешные хиты, как «Ain't No Mountain High Enough» и «You Are All I Need To Get By». Смерть Таралл в марте 1970 -го года стала глубоким потрясением для Гея, вызвав депрессию, сопровождавшую певца на протяжении всей его дальнейшей жизни. В годы активной борьбы чернокожих за свои права, к которой подключились ведущие музыканты, артистам Мотауна было указано всячески избегать социальных широковатостей. Эта установка вызвала острое неприятие Гея. Постоянные конфликты с Шурином и растущее отчуждение с женой заставили его на исходе десятилетия практически прекратить записываться. Альбом г «What's going on?» стал вехой в истории ритм блюза обозначив разрыв исполнителя со стилем и содержанием своих предыдущих пластинок. На этой записи упор сделан на ударные, звучание обогащено мотивами джаза и классической музыки. Результатом является утонченный саунд, навсегда изменивший музыку соул. Знойная чувственность, которая согревала многие его ранние записи, в полной мере проявилась на альбоме «Let's get it on» 1973 года, своей до неприличия откровенной лирикой, сокрушившей многие табу, бытовавшие в музыкальной индустрии. Критики называли этот диск «сексуальной революцией» в ритм-блюзе. Оставшуюся часть десятилетия внимания певца поглощали судебные тяжбы. Последние годы жизни Гэя были осложнены не только двумя разводами, но и сопровождавшими их процессами относительно налогов и алиментов. Чтобы вернуть себе творческий запал, музыкант переезжает на Гавайи. Но там ему приходится бороться с обострившейся кокаиновой зависимостью. В 1981 году он начинает работу над амбициозным проектом «On Our Lifetime», который, по мнению певца, был ремикширован и запущен в продажу лейблом без его согласия. Разорвав после этого инцидента длительное отношение с Мутауном, Марвин Гей записывает альбом «Midnight Love», на волне этого успеха гей примирился с Горди и преисполнился новых творческих планов, которые, однако, оборвали два выстрела из пистолета во время нелепой стычки с отцом накануне 45-летия певца. Что ж, а мы послушаем «Let's get it on» — так часто используемую композицию для саундтреков. «Марвин Гей.
1: Let's get it up. Особой
0: музыки. С Денисом Золотовым. На этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку в эфире Радио ВОЗ и не обижайтесь на приколы.